0: Yo constantemente estaba comprando y comprando y comprando cartas porque...
1: Y vendiéndoselo a los niños de tu colegio.
0: Ah, sí, yo le Sí, Pero eso es otra historia. Para el episodio 14 del podcast de la mesa, nos acompaña nuestro gran amigo Mateo Pereira, más conocido como Elvi. Mateo Alejo y yo intentaremos hoy descifrar por qué aquellos juegos de mesa que se basan en mecánicas con cartas se sienten tan diferentes... ...de aquellos juegos que llamamos Juegos de Cartas. Así que, bienvenidos y disfrútenlo. Estoy
2: listo.
0: Sí, Capitán, estamos listos. Muy bien,
1: muy bien. Hola, amigos de la mesa. Bienvenidos a nuestro episodio 14 de Cartas y con Cartas. El día de hoy vamos a discutir, como lo dice nuestro, el nombre de nuestro episodio, todos esos juegos eh, cuyas ah, componentes principales son cartas o que pueden ser catalogados, como nosotros los jugadores como juegos de cartas, les vamos a explicar esas diferencias el día de hoy, ella está conmigo.
0: Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Sierra, eh, una vez más, como cada 15 días, y hoy además de nosotros dos nos acompaña un amigo de nosotros de hace mucho tiempo, ¿cierto? Que voy a dejar que él se presente, ¿qué, ¿Qué más?
2: <risa> Hola, mi nombre es Mateo Pereira, más conocido como Elbu.
0: Elbu, ¿cómo querés que te digamos acá? En eh, esta elbu, elbu,
2: más fácil, porque si no va a ser bastante eh, confuso.
0: Elbu
1: okay. no es la primera vez que está con nosotros.
0: Sí, en el podcast.
1: En el podcast. Elbu en el podcast, no es sí, el... la, la
0: primera vez. Ah, sí, sí el elbu lo pueden con, ver en el primer episodio. Con Daniel. En, fue en el primer episodio de, de La Mesa en, en YouTube que estuviste con nosotros. En el episodio de Guatavita, ¿no? ¿o No.
2: Eh, no. Fue en el de... que era como de...
0: ¿Cuál es tu Oceanos, Océanos. no, no fue.
1: Ah, pero es que Oceanos es uno que no lo hemos sacado. Ah, yo lo tengo porque es una cosa que les después pues, no lo he sacado, pero sí, en Oceanos... Mateo ya... Eh,
0: vida. perdón, bu ya nos ha <risa> acompañado en, en, en otros episodios, pero nunca en el podcast, es la primera vez, entonces bienvenido, gracias por venir. O sea, Ay, gentiles. a mí se me olvidó,
1: y yo soy Alejandro Henao, empecé <risa> hablando, pero no dije mi nombre.
0: Eh, la razón por la cual invitamos hoy a Mateo es porque, pues, como vamos a hablar hoy de juegos de cartas y con cartas, pues para mí Elbu es la persona que yo conozco que más juegos de cartas ha jugado y que por más tiempo los ha jugado, ¿cierto? Eh, porque todavía sigue jugando y sigue activamente pues, participando de ese mundo. Entonces... Sí,
1: yo creo que es una persona que nos puede hablar de no solamente los juegos que conocemos, sino de, muchas, de, de muchos juegos distintos. Y como encontrar esos paralelos que hay entre ellos para hacer una buena comparación. Porque a pesar de que yo he jugado algunos juegos de carta muy profundos, son muy pocos los que he jugado que yo pueda decir que en realidad conozco.
0: Pero bueno, como siempre, antes de entrar en, en materia, quiero mencionar primero una noticia un poco triste. Lo siento, voy a empezar en una nota triste, pero debo mencionarlo. Y es que, eh, ¿se acuerdan de ese héroe mío que yo menciono en casi todos los episodios? que Se llama Jeff Engelstein. Uh -huh. Pues no le ha pasado nada. Ah, <risa> Solo que se, ¿Qué pasó? se retira del podcast. Ah, o sea, él, él tiene Ludology. el podcast de Ludology. Ah. Y él, en este momento es, es Jeff Angelstein con Gil Hova, otro diseñador. Eh, y van en el episodio 195. Lo escuché esta mañana muy bacano. Con el. El de esta mañana. El del 195 es con el. con Jacob. Jacob Gibson, el de. el de Fog of Love. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ya él anunció que el que Jeff va a acompañar el podcast hasta el episodio 200, y ya de ahí se lo deja a, a Gil Hova, y va a entrar una, una mujer, no, no recuerdo su nombre, pero va a entrar una mujer a ser parte ah, de... Ah, pero él. qué bueno
1: que sigue el podcast, al menos sí, no, porque ¿va ya a seguir? estaba preocupado porque a quién le vamos a copiar el contenido. <risa>
0: <ya>. <risa> no, así quién va a ser la referencia principal de ahora en adelante, doctor. no, sí. El podcast sigue... Eh, Sí, gay, igual de académico, pues para los que, lo, los que lo sigan, es un podcast muy académico sobre juegos, ¿cierto? Muy técnico, pero es muy chévere. Y esta pelada que entra también es una profesora de universidad, pues es, es alguien que tiene mucho conocimiento, entonces es chévere. Triste, pero bueno, ah, igual pues... él se va a hacer cosas mejores, ojalá.
2: Deja la antorcha.
0: Ajá. Exacto. Bueno,
1: ¿y que vamos a hablar de comentarios?
0: Sí, es que el, 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 el episodio anterior, el episodio 13, sobre, que, que era sobre la suerte, ¿cierto? Cuestión de suerte. Sí. Dejamos la pregunta o quisimos preguntarles a la gente en Latinoamérica cómo le decían a los agüeros en su país, ¿cierto? Y recibimos.
1: Hubo, hubo mucha respuesta en ese sí. episodio, a mí me sorprendió mucho. Dicé, sí, hubo muchas muchos respuestas. comentarios.
0: Sí, el episodio gustó bastante, hubo muy buena, muy buena recepción y entonces nos escribieron, por ejemplo, de Chile. Voy a empezar en Chile. Ignacio Leighton, eh, saludos Ignacio, nos dice que en Chile se dice cábala, o tener una cábala. Ah, tener dicen. suerte, no, bueno. o tener Ten...
1: una, no, tener, perdón, tener no, como tener un agüero, un, un, agüero, un sí. ritual. Uh
0: -huh. Porque Diego Guerra, también de, de Chile, nos comentó que en realidad <coughs> un agüero, pues la palabra agüero se dice tal cual, pero es un término que está en desuso. Pues como que ya es una, un término muy literario. Nosotros uh -huh. aquí en Colombia todavía lo usamos todo el tiempo. Pues sí. o, o es muy común, por lo menos en la Antioquia no. Y el agüero uh -huh.
1: nosotros lo, 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 lo definimos como eh, una acción. O sea, algo que se hace eh, en búsqueda de, de, de tener buena
0: suerte. De tener buena suerte, sí, exacto. O algo o que se evitar, evita. de evitar mala suerte. Eso, es uh -huh. bien. Sí. Y Diego Vargas, también de Chile, nos cuenta Varas. que... Eh, Varas. perdón. Diego Varas, eh, disculpa Diego... Eh, nos cuenta que también se le llama marullo, Ajá. Eh, es un nombre que le dicen en Chile a los agüeros, eh, no quiero empezar a, no quiero intentar usarlo porque de pronto empiezo a, a decir cosas como no son Entonces, Sí, vaya.
1: usas las preposiciones incorrectas Exacto, bueno, siempre de... es
0: peligroso hacer eso incluso con el español en Latinoamérica
1: ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios Aquí tenemos algo de Josué Miranda. Sí, pero... Josué
0: Miranda, de, él, él hace parte de la comunidad de juegos de mesa de CDMX, o sea, de, de Ciudad de México.
1: Y él nos dice, Andrés, acá también dicen que uno está salado cuando ven resultados como estos. A mí me gustan mucho los juegos con dados, pero prefiero jugar euros. Lo mejor es cuando sí salen buenos resultados en los momentos <ríe> más críticos. Incluso se vuelven buenas anécdotas que contar.
0: Sí, claro. es que ahí, eh, para ponerlos en, contact, en contexto, hubo una medio conversación entre, entre algunos jugadores de, de la Ciudad de México y nosotros en que empezamos a ver, pues, a hablar sobre la suerte y entonces nos, nos, nos postearon una foto como de X-Wing. ¿Te sí. acuerdas de X-Wing? En sí. que uno ataca con mm. unos dados de 8. Obvio, me acuerdo de x -Wing, <risa>
1: Campeón no, no derrotado de X-Wing. Ah, verdad. En ese, en ese Victor, único...
0: Eh, campeonato, pero sí eh, En ese uno tira, los, los dados de ataque son unos dados de 8 Con varias caras en, en blanco Y entonces nos tiró, nos, nos pasó una foto Era como 6 dados, todas en la cara blanca eh, O sea, en la cara de, de nada, nada pasó Entonces, él decía, esto me suele suceder a mí Entonces yo le dije, sí, nosotros aquí le decimos pues Que cuando, cuando hay eso, es que estás muy salado, estás salado. Sí. Entonces él dice que también, también se dice allá pero que aunque prefiere jugar euros, le parece que lo mejor es cuando uno está a la expectativa de una tirada de dados Así, pues como dijimos, es, es pelle a veces que el juego dependa de la suerte, ¿cierto? Pero a la vez es muy bacano esa sensación de uno decir, uy, de esto, de esto depende todo y uno tirar. Pues, y es, lograrlo. Si uno no lo logra, es una decepción horrible. Pero si uno lo logra, es una satisfacción impresionante. Sí, claro. Llegar ese crítico, esa pifia en Exacto. En, el rol. en los juegos de rol es súper importante. Sí, eh, ¿qué más? ¿Otro comentario? Eh, no, y ya de resto, eh, aquí en Medellín, Juan David Montoya, uno de nuestros...
1: Saludos, Juan David.
0: Saludos, Juan David, sí, él nos oye siempre, está súper pendiente, siempre nos, nos, nos contesta, entonces es muy chévere mantener la conversación con él. Eh, y él también dice algo similar a, a lo que decía José, Josué Miranda, que es que creo que no hay nada más emocionante en un juego de mesa que tirar el dado o sacar la primera carta del mazo esperando ese único resultado ah. que te sirve y ver los gritos de alegría o decepción a ambos lados de la mesa. Un juego con aleatoriedad no es necesariamente malo, simplemente pues es, es otro elemento del juego. ¿cierto? Sí, cuestión de suerte. Exacto, es cuestión de suerte. Y decía, pues eh, nos mencionó sobre todo cuando hablábamos de Risk, de que dijimos pues que Risk es un juego que depende altamente de... de del, de, la, del, de la suerte y la aleatoriedad de los dados, mm. él dice Bioshock, por ejemplo, lo hace mucho mejor porque complementa ah. la mecánica de los dados con cartas, con tropas variables, eh, con mejoras dirigidas, etc. Entonces, mm. mucho... ah, Ustedes han jugado, sí, yo he yo, no, yo yo jugado Bioshock. Incluso no. está, pues, como hay una otra como variable
2: que es que es un, una tercera parte neutral que no está ni de los buenos ni de los malos, así ¿Ah, que son Elizabeth y, y Booker. And que a veces se meten también y uno no,
0: pues no sabe cómo le va a ir. ve eh, qué chévere? Sí, ese juego me parece súper bacano. Es un Ameritrash, pues, pero me parece jugado? que lo hace es muy basado bien. en un videojuego, ¿cierto? en, es en, en, en el último, en, en Infinite. Infinite. No. Infinite. Sí. Y es súper sí, no, no bonito. Es muy bacano, es muy bonito. Vale la pena jugarlo. Es muy Yo chévere. lo traigo la próxima. Dale. Super.
1: No sabía que lo tenían. Ah, qué sí. bien. Uh -huh. ¿Qué jugamos esta semana?
0: Muchas cosas. Esta semana nos rindió. Sí. Además porque yo estuve jugando con él.
1: Pero esas cosas no las vamos la a hablar traición. acá en el podcast porque el bueno, no, pero episodio nosotros... de la traición es la próxima semana.
0: <ríe> nosotros en la mesa estuvimos jugando, a ver, lo primero que tengo por aquí, eh, Railroad Inc. Un uh -huh. juego que está súper, Alejo lo escribiste mal, no es Inc con C, es Inc con K. Ah. Ajá, es wow. súper funny
1: Ahí dice lo que pienso el juego. No, mentiras, a mí me gustó mucho, <risa> me gustó mucho.
0: ¿Qué? ¿Cómo es Railroad Inc.?
1: En Rail, Railroad Inc. Eh, se lanzan unos dados eh, y los dados muestran unas figuras eh, en forma de carreteras o de rieles de tren que se deben dibujar en un pequeño mapa que todos los jugadores tienen. El propósito es que en ese mapa que uno va dibujando debes hacer ciertas conexiones con las carreteras o con los rieles de ferrocarril ah, o de, del, del tren. Y, y hay ciertos puntos por conectar eso. La cuestión es que los mismos dados se tiran para todos los jugadores, pero cada jugador lo interpreta de la manera que él desea y lo pone en su mapa para, pues, para lograr los puntos. Y eso de eso se trata el juego. Sí. Es muy, muy interesante. Pues a mí me gustó mucho, es muy novedoso.
2: Es súper fácil de jugar.
0: Muy ¿no?
1: fácil de jugar. Y es complicado, Pero es difícil. O sea, o sea, Me pareció muy el difícil. La aprendizaje
2: es difícil. Sí, porque es que también, también hay que evitar muchos
0: errores que claro. la otra. Sí, porque es que uno... O sea, primero uno, uno tira los dados y si uno está jugando la versión normal, no la versión full farra, sí. la <risa> versión normal, uno tira los dados y todos los resultados que salieron uno los tiene que dibujar en su tablero. Entonces tenés que tener mucho cuidado porque si... si, si uno los tiene, no solo los tiene que dibujar, sino que los tiene que dibujar conectados a algo que ya está. Entonces no puedes empezar a dejar unos por ahí como, ah, no, por si sí algo pongo este por acá. Exacto. Porque se vuelve muy
2: ambicioso, muy sí, ambicioso y no lo logra cerrar.
0: Y
1: además creo que son siete turnos, ¿cierto? Son, sí. son, son siete, turnos, siete turnos, entonces turnos, entonces hay que sí. tener muy en cuenta que los espacios que alcanzas a recorrer con siete. No, yo la primera ronda que jugamos... Me fue muy mal, porque no había entendido muy bien la, que la longitud de las carreteras era muy importante. No solo cerrarlas, cuando las cerras muy cortas o con muy pocas conexiones, no te da puntos. Pero luego, en el segundo y tercer turno, jugamos ¿cuántos? ¿tres veces?
2: Sí, jugamos como, y... no, como tres o cuatro, en realidad. Sí. jugamos cuatro, porque fue cuatro. como
0: dos y las expansiones. Y las dos expansiones me sí.
1: gustó bastante, me pareció muy... O sea, es un juego de esos que es fuera de lo común no es, no es no es como los demás
0: pero si vieras que está eso es una como una tendencia en este momento en, en el mundo de los juegos que son estos es roll and writes cierto que sí. no son nuevos no son juegos nuevos no es una mecánica nueva esto de, de tirar dados y escribir los resultados cierto ya, sí, ya lo sí. hacía hace mucho tiempo y así eh, pero está, está, es es una tendencia que es, es el resurgimiento de los roll and rights y eh, el año en el 2018 salieron un montón y muy buenos está por ejemplo gun clever que yo no le jugado, pero estuvo nominado al mejor juego del año wow entonces y es un roll and rights entonces, pues, entonces. entonces a mí sabes que me gustó mucho de railroad inc uh -huh. que si o sea a uno el límite de jugadores está es por las por, por los tableros que trae el, la caja del del juego cierto pero si uno tiene pues, si uno quiere, ese juego se puede expandir a infinitos jugadores, pues, porque es que ah, todos claro. jugamos a la vez, ¿cierto? Claro. Entonces, somos 20 personas, los 20 podemos estar jugando con los mismos cuatro dados, porque es que es una tirada para todo el mundo, entonces, eso me gustó mucho.
1: Sí, ve, no había pensado en ese, en ese, en ese elemento, y sí es cierto. Uh -huh. Railroad Inc. Inc. es de tinta, uh
0: -huh. Inc. Como <ríe> tinta. Fue lo
1: que, sí, sí. Excelente. Bueno, a veces jugamos a vez Revisitamos un juego viejito, un juego viejito eh, a veces del 2015 creo.
0: Ya andaba explicando. 2014,
1: ya. 2015. Uh, es un juego que yo tengo que pues lo he jugado pocas veces, pero en, el, en los, el grupo de Medellín es muy común, hay varias personas que lo tienen. Es un juego que se ha jugado pues bastante. Eh,
0: 2014. Pues,
1: cuando ese juego salió, una de las cosas que llamó mucho la atención fue el arte. El arte del juego es
0: espectacular. Muy lindo.
1: Incluso es que el arte del juego va como por encima de lo que es el juego. Es muy gracioso <risa> porque uno ve ese arte y uno quisiera como que la historia fuera más, o sea, más inmersiva, que yo pueda saber más de estos personajes. Sí. Eh, en realidad, como explorar más el aspecto narrativo de lo que es el juego. En el juego son como cortes del mundo submarino. Eh, y nosotros debemos ganar la influencia de habitantes de ese mundo, también como de los señores de ese mundo. Um, y se consiguen puntos dependiendo de esas facciones, de los, de los señores que uno tenga, de los lugares que usted controle, uh, del número de, de, de seguidores que tengas y todo eso. A mí ese juego me parece... No, me muy encantó.
0: Bonito. Pues primero es de Bruno Catala, un diseñador tesísimo, pues sí. el man es de los, de los pesos pesados. Eh, el arte me encantó, aunque voy a decir la verdad, el tema es súper, lo que llaman por ahí un tema pegado. Pues, sí, el
1: tema no es nada, doctor. el juego podría ser de ovejas, de lo que sea, de, o, de, de o de panes, cubos, o de
0: tomates. Sí. O de lechugas hidropónicas, como sí. siempre has dicho, ¿cierto? Exacto. Eh, pero eso no, le, eso no le resta, pues en realidad el, el arte sí si, si le suma mucho, ayuda, me gusta mucho... Porque es submarino, ¿cierto? Es como arte submarino, entonces hay criaturas del, del mar, como caballitos de mar, medusas, pulpos, es muy chévere. Y la moneda que son esas perlas. Sí, ah, la, la bonito. El, el recurso del juego son unas perlas, es muy chévere. Lo
1: malo de las perlas, hola Santi, ¿cómo estás? <risa> <haciendo. risa> es que vienen como unos pequeños recipientes plásticos en forma de una conchita y, y ahí uno guarda las perlas. Entonces cuando uno tiene una perla el jugador, hay jugadores que tienen la tendencia a jugar con ella y empezarla a mover. <ríe> hay jugadores que utilizando la, la fuerza centrípeta Ajá. de manera bastante eh, molesta.
0: Sí, pues hace un, hace un sonido que un, que. A mí me cansó bastante rápido, la verdad. Pero bueno, yo soy Luis hice saber a Santiago. Eh, ¿Sabes qué me pasó con ese juego? Que el arte, pues no sé si lo han visto los que están escuchando, pero es la carátula es solamente como la cara de uno de los personajes del juego. Solo... No sé, No sé ni siquiera quién es en el juego. No importa. Pero es, es un personaje y se ve como bastante maligno, bastante amenazador. Entonces, yo toda la vida pensé que Abyss era un juego como, primero que era super américa Sí. Y pensé que era como de exploración o de, de o de. Conflicto directo, algo Sí, así. de conflicto muy directo. Entonces, te lo juro que al principio, es, es, es de esos juegos, lo siento, juzgué por, por la portada y mucho tiempo lo evité porque yo decía, pues, y me acuerdo que lo veía en tu estantería de juegos. Sí, yo Y no... nunca, yo nunca decía, juguémoslo. Porque tenía miedo de, 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 que iba a ser un ameritrash y todo pelle.
1: No, y, y, de pronto mira que los Ameritra tienen una sentencia que hay que explicar muchas cosas antes de poder jugar sí, y todo eso. Eh, a
0: veces es muy sencillo. Es demasiado sencillo. Muy sencillo. Sí. No, muy bacano. Me gustó mucho. Afortunadamente lo jugamos, pues ya, y ya lo conocimos. Quiero seguirlo jugando porque me fue re mal. Pues, pero mal. Eh, quiero volver a jugar. Era por las perlas, era por las perlas sí, claro, que está sí. distraído. Fue porque Santi me tenía distraído. Claro. Eso era, eso era. No fue mi inhabilidad, no.
1: Pero entonces sí, a veces eh, lo recomendamos un juego eh, para hasta cuatro jugadores. Eso es como una cosa que me gustaría que se pudieran, pues, cinco. Parece que sería bueno, no sé. Porque muchas veces lo he querido jugar. Y como por lo regular, pues, nosotros somos... Eh, cuando Por lo regular hay cinco personas y todo eso. Me ha pasado mucho que me gustaría que fuera para cinco. Creo sí. que se daría.
0: Cinco es un número difícil de... Uh -huh. Para en juegos de mesa, qué vaina. Pero bueno. Listo. El otro. Eh, jugamos también uno... Viejito, creo que es de 2010, eh, holandés, que se llama Zeeland Zeeland, Zealand, no sé bien cómo se pronuncia.
1: Si fuera inglés sería Zeeland Sería Zeeland, No es inglés.
0: Sí. Es de 2010, es un euro. Ajá. Un euro fijo. Eh, lo trajo Santi. Entonces pues juego ya, más holandés. El juego
1: más holandés del mundo. El juego Hay más holandés.
0: Molinos, tulipanes. Molinos, tulipanes, eh, flores de, de mostaza. Y está la, la ciudad que es con unos edificios todos, todos holandeses. Eh, ¿Suecos no había los zapatos? No, no tenía no <risa> zapatos. Tampoco, sí. Eh, pero es un juego muy interesante. Es de, de como de estrategia. De uno ir, uno va cogiendo como unas losetas, ¿cierto? Hexagonales y va, y va llenando el tablero. Y la idea es que uno, en su turno, uno o pone un molino o pone un... Un, una loseta alrededor de alguno de sus molinos. Y las
1: losetas simbolizan
0: sembrados. Simbolizan cierto. sembrados. Y cuando ya rodeas tu molino de sembrados, entonces ganas los puntos que te dé eso, ¿cierto? Que dan diferentes. Las losetas dan puntos, luego si tenés cada tipo de sembrado te da puntos aparte, como tipo carcasón. Más o menos, mm. ¿cierto? Como, como si fueran todos las las los ¿cómo es que llaman en carcasón los que los que Granjeros. los monasterios? Ah, bueno. Como si fueran puros monasterios. Eh, entonces en realidad el juego es súper sencillo
1: Sí, es muy sencillo, es bueno Andrés es le fue bacano. muy bien, o sea ah, La gané. pela, no, la pela
0: Les tripliqué los puntos pues, No sé cómo lo logré, pero lo logré Sí. La, la, es la pela es muy... cada vez más fuerosa Porque no, antes de empezar ocurrir. dijiste doblar Y ahorita son triplicar No, esta no, fue, sí,
2: esta
1: no. fue, sí Es que Andy ganó y quedó como con 300 y pico, yo era el segundo <ríe> Y rompí 200 <ríe> 202
0: Sí, sí me fue muy bien, lo, lo entendí, me gustó. Por eso quiero volverlo a jugar muchas veces. Sí, de... fue muy bueno. Mejor bueno. la revancha, muy la muy revancha. Bueno. Sí. Y por último jugamos...
1: The Big Book of Madness. Uh -huh. The Big Book of Madness. A ver, mm. es como Harry Potter... Meets. Con Avatar, <risa> con... <risa> yo no sé. Pues es un juego raro, es extraño.
0: sí. A mí me gustó, a mí me pareció muy bueno, es, es un juego, primero es... Eh, hay, Empecemos lo...
1: por decir sí, la historia, es como una escuela de magia,
0: ¿cierto? Es un, pasan en una escuela de magia, como mm. un Hogwarts, pues.
1: Y abrieron un libro que no debieron haber abierto.
0: Ajá, Obviamente. Como sí. todos los libros. Que es, abrieron el The Big Book of Madness. Ah. Entonces, uh -huh. y
1: entonces los estudiantes se tienen que enfrentar a los monstruos que van saliendo de ese libro. Cada página es un monstruo diferente y requiere ciertos, pues tiene ciertos requerimientos para poderlo eh, poder tratar. Sí. O sea, en cuanto al arte y la implementación de los componentes como juego de mesa, o sea, no tiene par. Y es me parece total. increíble, muy bien hecho. El libro, sí, o sea, como pasan o sea... y cada,
0: cada monstruo no pasa a la página. Sí, Uf, eso sí, este wow, 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 wow.
1: Pero me, no sé, o sea, a, a mí no, a mí el juego no es que, a mí el juego me gustó, pero me pareció raro. No sé, yo siento como. Es la cooperativo,
0: como... será por eso que te pareció raro. Es, okay.
1: es, es cooperativo, pero también es como, hay una necesidad muy grande de cubrir los cuatro elementos principales del juego. Si no se cubren, entonces, a un jugador que le toca como, como, Coger el, el slack de que nos falta un elemento Por cubrir, entonces es muy importante Como eso, eso me pareció muy extraño No sé
0: Yo entiendo lo que vos decís, porque es Es un juego cooperativo <coughs> Pero lo deben jugar cuatro personas Es para cuatro, ¿cierto? Es para cuatro y, y un, Pero es, es, es cooperativo Pero es más como para un público adolescente ¿Cierto? Entonces
1: Tal vez sea eso Es,
0: es, es más sencillo de lo que uno esperaría ¿Cierto? Okay. O yo, sí, uno quisiera, yo quisiera que el juego fuera un, pues, un peldaño, un, un peldaño cortico más, más complejo. Eso, ¿cierto? no difícil, complejo. No difícil, sino un poquito más complejo, porque sí. el juego... Muy derivativo, diría yo. Derivativo?
1: Pues, me, o sea, porque mira que las... Es como, yo creo que, que es, es muy esperado lo que sigue. Yo siento que si yo me paro y vos jugas por mí, no hay ninguna diferencia. Ya. A eso me refiero. Es ah, como sí. Muy, o sea, se, lo que uno ya sabe qué esperar de cada persona, qué es lo que tiene sentido hacer y ya.
2: como sí, y es, nada es más.
0: Como meterle algo al azar o qué. Sí, requiere un poquito más porque es, es muy, sí, es muy determinístico, ¿cierto? Uno puede saber de una qué es lo que tiene que hacer todo el mundo. No uh -huh. hay, no hay, no hay, no hay necesidad de que uno se siente a pensar yo qué quiero hacer, sino que uno, o sea, hay un movimiento específico que es el mejor.
1: Y es el que se espera de cada jugador. Y, y no hay ninguna razón para no hacerlo así. Exacto. Como otros juegos que te, te dan esa libertad de que, lo que se espera es esto pero vos podrías hacer otra cosa por X o ya sea, como no en X este, Brasil
0: ¿no? por ejemplo que lo que se espera es que pelees contra un dios pero si quieres te podés armar contra ese dios o mejorar Siempre actuar, hay algo que, es que va contra la corriente por eso entonces a eso me refiero no no que sea más difícil sino un nivel un nivel de complejidad extra pues un, una cosita que me dé un poquito más de elección en mi turno
1: pero sin embargo o sea me parece que nosotros decimos eso pues tal vez por el nivel de que nosotros estamos jugando tantos juegos constantemente nosotros somos mucho más analíticos y tenemos este Podcast donde venimos a hablar de ellos uh -huh. Sin embargo, me parece que Que el juego es divertido Lo recomiendo, diría como que Pruébenlo, si tienen la oportunidad de jugarlo O algo así, porque es bueno es buen Yo juego.
0: digo, ojalá salga pronto una expansión Que lo que le, le dé ese nivel Extra de complejidad Y ya lo vuelve un cooperativo brutal pues. No demora, yo
2: sí diría que de pronto nosotros O al menos por pues las veces que yo he estado No jugamos tanto cooperativos ya. Entonces de pronto estamos un poquito como De acostumbrados a al trabajo en
0: equipo. De pronto, pero 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 mira que jugamos Pandemic Legacy y, y vos estuviste ahí eso fue casi un un mes. No ¿Cuánto fue jugamos? mucho más fue casi cuatro meses porque le dimos le dimos mucho no muy seguido. Ah y, Pandemic. y, y jugaba y creo que sí. creo que más bien es lo contrario jugamos demasiado. Eh, jugamos sí puede haber sido como eso. Entonces quedamos sí. de pronto hasteados, no sé.
1: Sí. sí, tal vez. Eso fue cuando jugamos los dos back to back, que fue primero Seafall. Sí, y luego sí. llegamos Legacy. acá, Ajá.
0: jugamos Pandemic. Pandemic Legacy, sí. Sí. Pero bueno, eso es tema para, Uf, para otro episodio. Dios. <risa> ahora bueno, sí. Uy, ahora wow, por fin el tema. A lo que vinimos hoy, sí. Materia. Bueno, entonces,
1: empecemos. Vamos a hablar de juegos de cartas.
0: Juegos de cartas y con cartas.
1: Y juegos con cartas. Uh -huh. ¿Por qué esa diferenciación? Juegos de cartas y con cartas.
0: Porque es que, a ver. A mí me parece que es muy diferente, o sea, un juego de cartas no es un juego, no necesariamente, ¿cómo, ¿cómo lo digo? No es solamente aquel que tiene cartas. Yo yo creo, pues, porque,
2: por ejemplo, yo lo que más juego es Magic, uh -huh. y yo no diría que Magic es un juego de mesa. Ya, exacto. O sea, es como, no sé si es como en, en que es uno a uno, en que como hay algo en las mecánicas, como en el, en el, en el feeling... De cuando estás jugando eh, Magic, que eh, sea pues como en un draft, en un torneo, lo que sea. Es muy distinto cuando uno decide jugar un juego de mesa. Uh -huh. Porque es como como más sucesivo, no, no es tanto... Eh, como de, de, de setup, de todo eso, sino que como todo el mundo ya sabe jugar, todo el mundo ya sabe cómo son las reglas, cómo son las cosas. Sí. Y que es, es en cartas, puede ser también como un poquito eh, adyacente a lo que es el juego. Puedes haber, sí. pues, haber sido en un tablero, con otros componentes, sí. pero es como en ese ambiente medio
0: competitivo que, digamos, de pronto hay como una diferencia. Ajá. Uh, Espérate, vos tocaste ahí una cosa que me pareció muy interesante y es cómo se siente el juego, ¿cierto? Magic se siente como un juego de cartas, no se siente como un juego de mesa, ¿cierto? Ajá. A diferencia de Dixit. Dixit, Exacto. para mí, yo lo siento como un juego de mesa, no como un juego de cartas, aunque lo principal de Dixit sean las cartas, ¿cierto? Correcto. Si jugamos aquí, en este momento, nos sentamos a jugar Magic the Gathering, ¿sentirías lo mismo? ¿Sentirías que Magic es un juego de cartas o un juego de mesa?
2: juego de cartas, definitivamente.
0: ¿Cierto? Porque no... Así se, así así está en la categoría de juegos de mesa No se siente lo mismo eh, jugar eso Entonces yo creo que para mí esa es la gran diferencia Y gracias el, por pues que le pegaste a eso Entre un juego de cartas y un juego con cartas ¿cierto? Cómo se siente
1: Sí, exacto y, y hay muchas otras cosas Mira que lo que hablabas el, el otro jugador Tal vez que hay un conflicto El hecho de que yo armo un mazo y juego con él O sea, yo juego con los componentes que están en mi lado de la mesa yo creo que eso tiene mucho que ver también, como yo juego con las cosas que tengo en este lado, uh -huh. y vos jugas con las cosas que tenés en ese lado. Porque es que, ponete a pensar, por ejemplo, un juego que todos el conoce, uno. Sí. Vos dirías que uno es un juego de cartas. Me parece que uno es un juego de mesa. Es un juego de mesa.
0: O uno es un juego de Pero... mesa. O sea, es un
1: juego con cartas. Uh -huh. Pero
0: entonces será, será la... Ah, perdón, ¿qué ibas a decir al... De... O será el, el elemento de colección Ah, ya, ya me acordé
2: No, perdón, perdón Pero Andrea, es que no, no de... siempre es así Antes de que uh -huh. me olvide eh, Incluso en el mero, por ejemplo, en el, la primera aproximación Que uno, digamos, un juego de mesa Pues pone la, 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 la caja y la saca por los componentes y hace el setup Sí eh, Yo soy Hugo yo tengo mi mazo, yo tengo mis cosas Y lo que tenga él es lo, lo que trae él no, uh -huh. no es como lo mismo para todos Sino como que cada uno... Es un poquito más, digamos, individualista en ese sentido.
0: Como que hay una parte del juego que la hago yo solo en mi casa. Mientras estoy armando mi mazo. Y luego hay una parte del juego que se juega con, con las otras personas. ¿verdad? Correcto. correcto.
1: Sí. Eso tiene mucho que ver. Yo creo que eso tiene mucho que ver.
0: Me gusta. Pero entonces, y según lo que vos decías de uno... Eh, será el aspecto también de coleccionar las cartas, lo que lo hace también sentir como un juego de cartas. Lo
1: que pasa es que, es, pero es que mira que ese es un aspecto de lo que son los juegos de cartas. Hay juegos de cartas coleccionables, sí. en los cuales y, y tu colección eh, influye mucho en, en tus posibilidades de ganar también. El tipo de juego que tengas. Mira que por ejemplo para mí el juego de cartas que yo más conozco y que más tiempo jugué fue el juego de cartas coleccionables de la Tierra Media. Ese es el nombre del juego.
0: Se juego de llama. cartas coleccionable de la Tierra Media. Sí. Ah, ok. no es complicado ni nada. No, para nada.
1: Pero entonces mira no, que sí, porque es que ni <risa> siquiera es el Señor de los Anillos, porque es que son todo, o sea, sí. todo ese mundo de Tierra Media de todo el y así se llama. En uh -huh. inglés es Middle Earth eh, Card Collectible Game.
2: Que, que lo que hablamos ahorita, que yo, pues, yo realmente yo lo conocía, era como, o a mí me lo presentaron como el ojo sin párpado.
1: Que es una expansión del juego, que ya trae unas nuevas mecánicas, nuevos personajes, o sea, nuevas cosas. Eh, pero el juego tiene eso, es una colección muy grande, son muchas expansiones, muchas, muchas cartas. Y dependiendo de yo qué tan avanzado esté en esa colección, o qué cartas tengo, eso va a influir completamente mi estrategia de juego y mis posibilidades de ganar también. De lo, lo mismo que sucede con Magic. La diferencia es que Magic, como Magic va cambiando de una manera cíclica y constante, este juego, a pesar de que salieron expansiones y durante el tiempo que estuvo, nunca pues hubo cartas como que se dejaron de usar o que pasaron atrás. Esa, esa es otra cosa Si habían Pero torneos es no,
0: no, no duró mucho tiempo Lo que
1: pasa no es que habían torneos especializados Por ejemplo, torneos de los magos En los cuales los jugadores Tenían que jugar como uno de los magos Como uno de los e Star, ¿cierto? Eh, habían torneos mixtos en los cuales vos podías jugar Como un e Star, podías jugar como un Nazgul Si querías, podíamos jugar como independiente Pues habían diferentes O un mago liberado, pues Que eran los magos cuando no estaban siguiendo pues el, La Guerra del Anillo eh, entonces mira que estaban esas posibilidades Entonces son como, como en Magic Cuando hay ciertos sets de reglas Bajo los cuales se juega un torneo y todo En este existían como ciertas eh, expansiones Que se podían incluir a cierto modo de juego
2: Pero eso, eso pasa mucho o Al menos pues con Magic Con los juegos de cartas coleccionables Que en alguna medida Pues como siguen intentando sacar y sacar Para pues seguir atrayendo a la gente Sí ellos tienen que regular el juego competitivo de alguna manera. Claro. Porque es mentísimo. que uh, es como, digamos, cuando está creando es muy fácil uno eh, probar con las diferentes combinaciones, en un, digamos, en un pool cerrado de cartas de esta, esta expansión, a que si vos consideras ya, pues, como cuando llevas 10 años, 15 años de expansiones y de cartas, ya es muy difícil saber todas las interacciones que hay y si alguna de esas desbalancea, pues, como el, el metajuego. Que con seguridad,
0: que... Va, o sea, algo que salga en este momento desbalancearía el juego de hace 10 años, pues, a, con, con absoluta seguridad. No, y ¿sabes que
1: Y al revés sucede incluso más. Cartas sí. que existieron en un tiempo, combinadas con cosas de las que hay hoy, desbalancean el juego, son muy poderosas.
2: Todo pasa, todo pasa, y por eso yo, al menos en, en Magic, yo refiero mucho porque es como lo que más yo conozco, uh -huh. eh, hay una lista de eh, baneadas y prohibidas que uh -huh. esas son cartas que jamás van a ver juego que ¿Ah, ya ¿sí? que ya se dieron cuenta como que no pues eso no por ejemplo
0: cuál algo, ¿se te a ver a la cabeza? Eh, por ejemplo
2: la más icónica pues de Magic eh, que es de hecho la, la de las cartas más caras que es el Black Lotus Ajá, es, pues una está prohibida. Es, es una es creo que se puede jugar como una en un en un solo formato si no estoy ya, okay. mal pero pero sí es una carta que que digamos si en el momento lo jug... si en este momento lo fueras a jugar en un turno normal es completamente ridículo porque te acelera el juego tres turnos de... tres turnos más ¿Ah, o sí? menos
0: ve y mira mira lo que él está diciendo me acelera el juego tres turnos pues o sea hay todo un, un, un set pues hay una manera de acercarse al juego muy distinto sí. a los juegos en, en estos juegos de carta que a los juegos de mesa cierto uno no Tal vez como uno no juega, por ejemplo, no sé, mi juego favorito y el que más he jugado, Dominant Species, no lo he jugado lo suficiente como para empezar a, a pensar en qué me aceleraría el juego tres turnos. ¿cierto? Sí,
1: porque Magic, Ma Magic va muy, muy pensado, o sea, Magic va muy dirigido hacia eso, o sea, en primer turno hay ciertas acciones óptimas que uno debería lograr con su mazo en segundo turno, tercer turno.
2: Sí, y, ¿en y, se, serio? y el mazo no se planea teniendo mm, eso en cuenta. Más o menos, más o menos. O sea, Magic siempre recompensa como la eh, digamos, la eficacia en usar los recursos. Uno de los recursos son los turnos, son pues como las tierras, el maná, y algo que se llama la curva, que es que vos cada turno jugues algo. Y si vos un turno dejas de jugar algo, más vale que tengas una buena razón. Porque si no te quedas atrás con,
0: con la otra persona que ya va a jugar otra cosa y se adelanta. se adelanta
1: A la hora pues de, de escalar. Luego. Mira
0: que se vuelve, en realidad se vuelve a hablar de, de un juego, de, de una partida de Magic se vuelve como hablar de una partida de, de ajedrez. En la que ya hay análisis de, no sé, de, de aperturas o análisis de juego medio o de juego largo, ¿cierto? Cosa que no se ve casi en ningún otro juego de mesa.
1: No Es que es altamente competitivo Pero en algunos juegos de mesa de pronto sí se puede ver No, mira que por ejemplo a mí me ha pasado Que jugando Catán Yo soy terrible jugando Catán, por cierto uh -huh. eh, es, es muy gracioso porque en el primer turno Uno pone como su primer casita
2: O ah, aldea Sí, 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 donde ¿no? va le van a salir los recursos cuento
1: Una historia real ah. Entonces yo llego y les digo, vamos a jugar Catán dale, dale, A entonces todos ponen su aldea. Y luego yo pongo mi aldea Y apenas la pongo todos son uff <risa> yo como o sea, lo que la a poner, entonces yo la levanto y digo no 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 a ver a ver y la pongo en otro lugar y dependiendo de las caras que hagan yo creo que ahí, a... yo soy muy malo en Catán y es eso o sea yo veo que tienen como unas estrategias de cómo empezar de cómo seguir de por dónde se van eh, yo no las he podido descifrar pero todavía. será
0: porque hay, hay... porque se ha jug... pues porque es un juego clásico y se vuelve de esos juegos que se repiten y se repiten y hay torneos internacionales de eso como Magic cierto
1: eh, sí puede a ser diferencia eso. de
0: de, no sé, si yo cojo Village Eso no pasa con Village, pues o, o No sé, claro que yo me he sentado a ver Y hay, hay mucha gente que de muchos juegos Si sí se sienta y hacen análisis De diferentes estrategias sí, que pueden yo, tomar en primer turno Yo leí un análisis buenísimo
1: De Seven Wonders ¿Sí? ah, En uno de los primeros torneos De, de BGM, la noche anterior sí. eh, Leí un análisis de, de, a leer cómo <risas> a ganar. de Seven Wonders no Y gané Ah, ok y ¿sabes lo que decía el análisis? el análisis? decía, en el primer turno es bueno que cojas estos colores de cartas, en el segundo estos, en el tercero estos.
2: Ya. Lo, eh, y ahorita que mencionas eso es porque son muchas cosas que también se aplican a la mecánica de draft. Que uh -huh. también incluso está presente en Magic y que hay, o sea, yo, yo sé algo... Pero realmente hay gente
0: que draftea mucho mejor que yo. Bueno, ¿y qué es Pero esperen que nos estamos... Eh, devolvámonos Me quiero devolver unos cinco minuticos a cuando estábamos hablando de la Tierra Media. Un dato curioso, el juego de, ah. de cartas de la Tierra Media se produjo entre el 94 y el 99. Bueno, o sea, fueron cinco años. A diferencia de Magic the Gathering, por ejemplo, que lleva 30 años. O 25. Ellos,
2: ellos pasaron el 25 hace ratico, pero no, sí. no todavía no, no llegaron al
0: 30 entonces, bueno, un cosa es. Pero, y devolvémonos un poquito, entonces, para la gente que no está muy familiarizada ni siquiera con Magic the Gathering, expliquemos cómo funciona o de qué se trata estos juegos de Eso, cartas, sí. ¿cierto? Que estamos hablando Hablemos
1: de los más famosos, ¿cierto? Y eh, luego
0: hablamos de estas metodologías que estabas hablando de draft y estas pues cosas. Entonces,
1: Magic, el juego de Magic, ¿qué es? ¿Cuál es la, la historia detrás de él?
2: ¿no? Bueno. ¿Cómo juega? Hay, hay dos cosas con, con Magic. Uno es como, digamos, el contexto en el que se juega, es que cada eh, jugador es un caminante de planos, o muchas veces a uno le decían como un mago, básicamente. Sí, uno es un no Era normal. un mago,
1: esa es la uh -huh. época. Uh -huh.
2: Y eh, el objetivo es como derrotar al otro, eh, acabando con los puntos de vida a través pues, de hechizos, criaturas eh, o cualquier, pues como... Uh, truco que pueda sacar de la baraja que se llama la librería o la biblioteca sí. que ahí sería pues como digamos lo que es el el códex o donde tiene pues como todo su hechizo y todas sus cosas sería como el digamos el, el ambiente o el contexto
1: y cada jugador arma su propia biblioteca tiene su propia estrategia de cómo funciona esa biblioteca y hay una manera de, de, de jugar esa en específico o sea yo no puedo jugar con tu mazo de la misma manera que yo jugaría con el mío si son mazos
2: distintos eh, más o menos o sea, las reglas son las mismas. las la reglas siempre son no. las mismas. Digamos, hay, hay sinergias entre las cartas que te van como encauzando de jugar de cierta manera. Pero cada jugador, pues, como o piloto, que a veces lo llaman, eh, pues, varía como lo quiera jugar. Pilotos, se llaman pilotos los jugadores. Lo que pasa es que es el término, es como, digamos, eh, lo que lo que hablado, hay varios mazos. Pilotean entonces... la nerdada. <risa> Entonces, pues, como, ah, eh, a mí este mazo es muy bueno, pero el piloto es muy malo, pues, no, no lo supo usar bien. Ah, ok, ah, entiendo, sí. O, digamos, eh, ya, ya, ya. no, yo piloteé es este el... varias versiones de este no, mazo, la que es más el me limpio. gustó. Ya, 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 sí te entiendo. <risa> ah,
1: interesante, está bien. Ese es Magic, eso es Magic. Ah, ese es magic. Pero, espérate,
0: hay un aspecto de Magic que no me Ah, sabe? bueno, ah, es... la pues, el aspecto de cartas coleccionables o de,
2: ¿cierto? Eh... Sí, es decir, mmm, eso es como uno de los puntos fuertes o característicos, digamos, de Magic. Que no es como muchos otros juegos que simplemente vos compras algo y todo el mundo tiene lo mismo. Uh -huh. Sino que muy, tiene un elemento al azar, de que vos no sabes qué te va a salir y vos empezás a coleccionar lo que te guste. Uh -huh. O lo que la mecánica que te gustó, o el tipo de criatura. incluso la manera
0: que más... Te, qué más... Vibra con vos, puede ¿eh?
2: ser. También, eh, incluso hay gente, pues, como por el arte. Uh -huh. Por el arte también se, se colecciona. Eh, yo conozco gente que incluso, pues, la colección es realmente, a veces, una inversión. Sí. Más, muy parecido, pues, como, digamos, a la bolsa, porque, pues, unas cartas suben o bajan de valor. Entonces, compran un montón de cartas para tenerlas ahí y venderlas, venderlas luego más, más,
0: uh -huh. más caro. Entonces, ya que es, es, eso es un aspecto, que también me parece que diferencia los juegos de cartas, a los juegos con cartas, y es el acceso al pool de cartas. Si bien en Magic, que es un juego de cartas coleccionables, yo puedo comprarme toda la colección que está, ¿cierto? Me, ga me gasto pues toda la plata del mundo, pero la puedo tener, ¿cierto? No es como uno, eh, ¿cierto? Que yo compro el juego de uno, o yo, yo compro Dixit y yo tengo todas las cartas, ¿cierto? En el juego base. Mientras que en Magic vos comprases un mazo, por lo general un mazo prearmado, o empezas a comprar cartas y más bien armas el mazo porque la colección, la, la colección actual de Magic por lo general son que 380 cartas o algo así. La última. 240, creo que. Perdón, lo... 240. Ah, Digamos que el pool es de 240 y el mazo se arma con 60, 40 y pico. Es de 60. 60, 60, de 60 cartas, perdón. Como ven, eh, hace mucho tiempo <ríe> no juego Magic. Entonces, eh, a lo, a lo que quiero decir es que, a lo, perdón, a lo que quiero llegar es: los juegos de cartas, uno tiene, uno maneja, es una, un, una cole, un, un set eh, más pequeño de todas las cartas que hay disponibles, ¿cierto? Mientras que un juego con cartas, uno juega con todas las cartas casi que a la vez. ¿Sí me Eso, entender? con
1: todas a la vez. Sí, porque, por ejemplo, están los Living Card Games, uh -huh. y, y cuando uno compra como un juego y tiene todas las cartas, uh -huh. Pero de todas formas uno no las usa todas. De todas
0: maneras uno usa uno, un mazo, uno eh, arma un mazo con el pool de cartas total no. que le están ofreciendo a uno, ¿cierto? Otro juego
1: de cartas muy común y que pues ha tenido una gran acogida fue Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! es un, un juego de cartas muy, muy, muy común.
2: si lo... Pues... Basado en
1: esa serie japonesa. <risa> Ajá. De esos muñecos con ojos grandes.
2: A mí, a mí me da un poquito de tristeza que cuando uno le preguntan pues como de los ojos de mesa, como, ah, ¿qué es Magic? Y tú le dices, no, mira, es co vos conoces Yu-Gi-Oh!, y es muy triste porque realmente Magic es antes. Ajá, es sí. antes de Yu-Gi-Oh! Es como el papá, pero pues todo el mundo conoce es, eh, a Yu-Gi-Oh! por la serie.
0: Uh -huh. Pero es como la gente que conoce Knocking on Heaven's Door, como si fuera una canción de Guns N' Roses. <risas> y no dice no. Pero, uh -huh. pero el sentimiento que hay, de todos modos. Sí. Eh,
1: pero Yu-Gi-Oh es otro también, que hay, 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 hay alta competitividad, muchas personas todavía lo juegan. Bueno, al menos acá en la ciudad sí, hay es muy torneos, famoso. Hay sí, torneos la, semanales. Hay,
2: hay comunidad, de ah. hecho creo que ahorita Draco estaba haciendo como un equivalente como a un tipo de nacional, un torneo pues bien grande, eh, que es como calificativo para otro torneo grande. Le han hecho pues también como bastante y uh, sí, la comunidad de yu Yu-Gi-Oh! es pues como... Un poquito distinta a la Mira de Mira que mágica.
0: eso es ahí vamos, otra característica de juegos de cartas. <risas> comunidad. comunidad.
1: Tienen comunidad y todo. Pues ¿eh? no es como un juego, no es. <risas> hay, hay
0: comunidad de Abyss, por ejemplo, en ¿Eh? el mundo. Es, es muy, es muy pequeña. <risas> está tres, en lo profundo, está en lo profundo. Estamos aquí en
1: este <risas> sí, esos juegos tienen una comunidad. No, porque sabes que cuando yo jugaba eh, Tierra Media, sí. eh, por allá en el 97. Ajá. Eh, había una comunidad de Tierra Media sí, sí, y los claro. que jugábamos Tierra Media éramos muy diferentes que los que jugaban Magic en ese tiempo y había una una pequeña facción que jugaba el juego de, de Cthulhu. De,
0: de, mitos. Ah, de mitos, se llamaba Mitos. Ah, Uy, sí, ese, ese juego momento. era
1: una cosa increíble. Y se me
0: olvidó pues que lo mencionaba. Pues me acuerdo más. que yo nunca lo jugué, pero me acuerdo no. que existía en sí, esa época, era Sí, era bastante
1: oscuro. Pues bastante como. Y, y era poca gente la que lo tenía. Porque
0: es más, me acuerdo en esa época uno compraba cartas en una ludoteca aquí en Medellín que se llamaba Al azar. Sí. Que era un nombre sacado de. de pero, uno Al azar de los es mitos. lo que es
1: juego irreal hoy.
0: Sí, 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 pero eso es, pero eso es, eso, eso era de una cosa de, de, de Lovecraft, no, al, al Azar no era un, uno de esos...
1: No, pero es parecido, es okay. no Al-Azhar, Al-Azhar, alzar. Ah, okay, el, sí. el, el, el árabe loco que escribió el, el, el Necronomicon, eh, en, y en esa época pues, o sea, era como, y, y como en ese, en ese tiempo, pues, porque es que mi entrada a los juegos de mesa, a los juegos de horror fue Tolkien, claro, en realidad, la razón por la cual yo juego juegos de mesa, juego de rol, fue por el juego de cartas de tierra media. Fue lo primero que yo jugué. Uh -huh. Fue lo primero que yo jugué. Que recuerdo un, un, un gran amigo que hoy vive en Canadá, Sebastián Mejía. Él escucha el podcast. Entonces, saludos, Sebas. Saludos. Eh, a, a mí, en el colegio, unos, unos amigos que me veían leyendo El Señor de los Anillos me dijeron: Ve, ese ojo. Yo se lo vi a las cartas de un amigo, un primo que nosotros tenemos que juega un juego de cartas Y, y yo como así, es que sí, ese, él tiene ese maguito y no sé qué Y yo, no, no puede ser, como así Me lo presentaron y me mostró el juego de cartas Y yo compré un mazo, aprendí a jugar Y al otro día que aprendí a jugar, él me llevó a mi primer torneo <risa>
0: <Y te risa> y ya.
1: No, eso fue <risa> horrible, o sea, eso fue una masacre me siento eh, la primera persona contra la que jugué fue el campeón nacional de acá de Colombia, pues que es nuestro amigo Jaime, que vino acá una vez y, ah, okay, o sea, sí. me ganó sin, sin, sin piedad. Eh, pero no, ese juego para mí fue una cosa pues bastante importante y fue un juego muy chévere en su época.
0: Pero había, los, los torneos eran en la magnitud de los de Magic, por ejemplo. no y había no, tantas no. modalidades de torneo, porque es que eso es otra cosa de, de no. Magic y de los juegos modernos de cartas, y no, que es, es la manera como se juega... ...competitivamente y, y pues no sé si se habla de, de juego profesional pues o de...
2: Eh, de hecho, de hecho, ahorita que lo mencionas tenés que tener en cuenta que Magic en algún momento incluso alcanzó a salir en ESPN... Sí. ...como en pues, uno de esos eh, mil, ESPN el 8 para allá, 8. pero salía salía pues con un, un coso de deporte, la transmisión, lo patrocinaba Montandiu Sí... Y ahorita están retomando mucho como... Eh, porque hubo como un descontento con la comunidad, pues, que era como, digamos... Que se dedicaba a eso para vivir, pues, o que eran como los profesionales sí. de Magic y todo eso. Entonces, la Wizard, pues, o Magic escuchó eso. Y ahorita está como retomando otra vez como decir como, bueno, no, hagamos esto. Y sobre todo con el lanzamiento de eh, Magic Arena. Ellos quieren volverlo grande también como un eSport.
0: ¿Qué es Magic Arena?
2: Magic Arena es... El como el nuevo. Es la Arena. <risa> Es igual. Es la nueva, la nueva plataforma en línea para jugar Magic. Pero como parecido, digamos, a lo que es Hearthstone, pues que tiene ya las animaciones. Ah, que todo es digital. Ok, sí, porque Hearthstone es muy chévere. Por, pero es grande, ¿sí ha habido muchas. Es intentos, gratuito.
0: Ha habido muchos intentos antes de digitalizar Magic the Gathering. De ¿no? hecho,
2: todavía está Magic Online. Ok. Que es como, fue la plataforma que ellos sacaron antes. Ahorita Magic Arena es algo, no sé explicarlo bien, pero es distinto. Ok. Porque está, es un poquito más limitado, pues, como digamos, en el pool de cartas, eh, tiene pues ya las animaciones, los, pues, como los escenarios, entonces no ellos dicen que no va a desplazar de todo Magic Online, que realmente era básicamente una digitalización del juego, porque era lo mismo, pues, como, digamos, la mesa, las cartas, pues, se veía, era como eh, la imagen de la carta, eh, las interacciones eran, pues, como muy eh, igualito, pues, a lo que es un turno en en, en papel, pues, o como en, en físico. Pero Magic Arena tiene algo distinto, que es como un poquito más más interactivo, más... Como, como hecho como con más cariño no sé no y es hecho okay. más como
1: y, y además está o sea está apuntando a esa plataforma es un juego ah, de hecho exacto. para jugarse en una plataforma digital okay. Magic Magic Online es una respuesta a esa necesidad como de querer jugar el juego a través de continentes o sea y cosas
0: Magic así. Online era simplemente es simplemente ir y jugar el mismo juego sino que en línea pues en con línea. la interfaz en línea Mientras bueno, que Magic Arena es una reinterpretación de, del juego, ¿ok?
2: Sigue siendo el mismo juego, pero eh, está un poquito más enfocado, pues, como en en, en, la, en la comunidad de esports. Ya, ¿sí? Eh, tiene, pues, como que digamos muchas de las cosas que le faltaban a Magic Online lo pusieron en Magic Arena. Pues sí. como eh, todavía está, pues, como hace fue salió hace muy poquito. Incluso yo estuve, pues, como en el beta. Y ahorita todavía están corrigiendo cosas y vainas. Pero eh, lo quieren pues como... Pues como plataforma que muy bien organizada. Qué bacana. Muy bien organizado. A
0: mí eso me parece chévere. Pues yo dejé de jugar... Yo jugué Magic, ¿cierto? Yo lo dejé de jugar porque... Mmm, yo nunca fui un buen jugador. Y, y, y yo era de esos... Yo era el típico jugador que Wizards of the Coast, la, la empresa que lo hace, <risa> quiere que exista. Y eres la persona que yo constantemente estaba comprando y comprando y comprando cartas porque...
1: Y vendiéndoselo a los niños de tu colegio.
0: Ah, sí, yo le vendí. <risa> sí, pero eso es otra historia. Eh, pero eh, a lo que yo era que yo, la manera como yo armaba mi mazo, que es una de las principales... O, o, o algo importante a la hora de jugar Magic es vos armar tu mazo, ¿Cierto? Eh, yo simplemente, yo cogía una carta y yo la leía y veía, ah, esta carta está muy bacana yo la metí al mazo, y yo cogía otra carta ah, esta carta está muy bacana, y yo nunca nunca pensaba en estrategia, nunca pensaba en primer, primera ronda, tercera ronda, nada yo a mí me parecía chévere una carta, la metí al mazo y ya, sí. entonces pues ya se imaginarán ...como lo, la efectividad de mis mazos. Pero es
2: que yo creo yo creo que Magic tiene un poquito de efecto. Y ese le gasté efecto. demasiada
0: plata. Me tocó. O sea, llegó un punto en que yo dije, me, me tuve que... ...dije, no más porque oh. me estoy gastando demasiada plata en eso. Oh,
2: sí, summer child. <risa> Yo creo que Magic tiene ese efecto. Porque, o sea, cuando... La primera vez que jugué Magic, que fue que mi prima Ana Carolina... ...que vivía en Panamá, lo trajo, me lo mostró... ...y todos quedamos pues como súper encarretados con eso... Uh -huh. Eh, me va como alejo que pues apenas empecé, perdí, perdí, pues no no hice como nada, pero, o sea, el juego de una me impactó, y ni siquiera porque ganara, sino fuera como, porque era to todo lo que pues, a mí me gusta, que son pues como criaturas fantásticas, monstruos, eh, Hechizos, como la interacción, sí. la las tierras son hermosas, Muy lindo.
0: no, el arte es brutal.
2: Incluso me acuerdo que en el primer juego yo no fui capaz como de, de bajar una carta, me acuerdo muy bien, que llamaba Marsh Cocodril, porque necesitaba otra otra carta en juego para poderla jugar y nos pagamos todo el, pues, como todo el juego eso, pero incluso cuando perdimos, volvamos a jugar, volvamos a jugar. Y eso de como armar el mazo con las cosas que a uno le gusta
0: es parte como de la gracia de que vos, o sea, vos jugas al nivel que vos querás. Sí, sí. Sí, pero si uno ya quiere entrar al... al, O sea, si uno ya quiere salir de jugar con sus amigos nomás... Pues con sus dos o tres amigos que juegan de esa manera... Y entrar y, y, y subir un poquito de nivel... Ya te toca sentarte a pensarle un ratico antes de jugar... Como, bueno, ¿qué tipo de estrategia quiero jugar? ¿Quiero ser más agresivo? ¿Quiero ser más defensivo? ¿Quiero ser, bueno, no sé cómo sí. se llaman en este momento esas estrategias, ¿cierto? Pero pero hay que pensarle un poquito... O sea, no es tan sencillo sí, como porque... yo decir... Voy a meter estas estas es cartas que, que, que y me Y es que ya, ya
1: lidiar con una comunidad... Es una, y la comunidad de Magic es difícil.
0: ¿Es compleja? Sí. ¿O sí. qué pensás
2: vos, Elbu? A ver, yo pienso que está marcada por una historia muy dura. Pues como han habido cosas muy tóxicas en la comunidad de Magic. Eh, uh -huh. No solo acá, sino pues como internacionalmente. No, no es por entrar en estereotipos, pero a veces como tan, tan cerrada y como le apunta a un, a un público que es pues como muy digamos, no con las, con todo con todas la, las interacciones sociales que necesitara, ¿sí?
1: Es que yo nunca he entendido una cosa de eso y siempre lo he dicho, o sea, son personas que, y son personas que han sido así porque tal vez nuestra cultura mainstream, por decirlo, eh, nos ha rechazado de una forma u otra, ¿sí me entiendes? Muchas veces, ah, no acuerdo cuando yo estaba en el colegio, Leer los libros que yo leía o jugar los libros que yo jugaba no era popular, definitivamente. Entonces, eso te aísla de muchas cosas. Pero entonces cuando vos encontrás una comunidad de gente que lo comparte, en lugar de dar la bienvenida a todas esas personas que, o sea, ya estás en el, en el lugar de poder vos, ya vos sos el popular, en vez de dar bienvenida a las personas que están en ese momento, en el punto en el que vos estuviste, se vuelven los nuevos bullies. Exacto. Y eso me pasó a mí personalmente con la comunidad hace unos cuantos meses. Es que yo, cuando jugué Magic, hace unos cuantos meses que me interesó, empecé a jugar. Y, y honestamente, a mí me la comunidad me aburrió.
2: Es que, o sea, yo creo que eso pasa pues como en todos lados. Es, eh, en cualquier pues como grupo de, de gente siempre hay alguien que, bueno. Sí, exacto. Que daña el paseo sí, para todos
1: Porque eso en los juegos de mesa pero también hay también, personas pero que lo, lo que, dicen.
2: lo que vos decís es cierto, o sea, como... Incluso debería ser la más incluyente porque todo el mundo sabe de dónde viene, claro. es pues, como, no sé, lo del pues nerd o lo que sea, pues que fue pues, rechazado. Y no, que encuentra un nicho
0: por jugar estos juegos en el colegio. Por y que
2: encuentra encuentra un nicho y es, y yo creo que así comenzó. Yo creo que así comenzó y en algún punto entró gente que, que se, se, se le subió algo a la cabeza o, o empezó, porque incluso que es algo pues como... De, de eso de comunidad tóxica, se ha, se ha habido, se, se ha intentado pues como li lidiar mucho pues como de parte de, de la Wizard pues y de los organizadores. Y uno pues como jugador uno intenta pues como no, pues jugar pues limpio, tratar a la gente bien. Claro. Pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que, que intenta hacer trampa, que intenta buscarle la caída al otro, que, que entonces, como, ah, yo ya tengo aquí mi grupo, entonces no a dejar de entrar a nadie más para yo poder controlarlos como a mí. Se sí, ¿no? Será o sea, por
0: el aspecto competitivo, ¿ok? Porque Magic es muy competitivo. Sí, es extremadamente competitivo. Yo creo que sí. Yo y Magic creo que sí. siempre te va a llevar... O sea, es muy difícil que uno empiece a jugar Magic y no quiera participar del del círculo de de de, ¿De, de torneos, torneos. Sí, es que eso. el
1: juego está hecho para eso y es sí. que
0: es muy bueno
2: realmente o sea yo sigo jugando torneos me gusta yo no me yo me considero un buen jugador de Magic pero tampoco o sea de torneos grandes habré ganado uno que fue cuando viajé a México después sí. pues como uno pierde gana lo que sea uh -huh. incluso yo creo que es lo que más me ha favorecido y que me ha mantenido el juego es porque a mí en principio no ni siquiera me importaba pues como competir ni nada sino me gusta jugar me gusta jugar sí. porque era con los amigos fue algo que me enseñó pues mi prima pero una vez empieza como ese nivel deportivo, competitivo, eh, entran entran cosas
0: malucas. Entran porque cosas malucas. es que, o sea, juegan muy en serio, sí. pero también hay que verlos porque el, el, el o sea, el, ¿cómo se llama? Los, los stakes son, son muy altos. Y siento. yo... Hay unos premios, ¿cuánto le dan a un campeón mundial de Magic, por ejemplo?
2: Eh, no sabría, pues, cuánto al campeón, pero por ejemplo, en este año la Wizard dobló, pues, como la, el presupuesto para eh, premios que eran, antes eran como, no sé, como 10 mil dólares, ahorita son 20 mil. Lo
1: cual es, el, el, y la razón por la y cual... cual
2: y o sea, esa,
1: esa controversia que hubo fue porque dicen que es muy poco. Muchos, o sea, yo, ah. yo, lo que pasó con ese jugador de Magic que fue invitado pues a este torneo, el máximo torneo, él decidió, él optó por
2: no ir, no jugar. Él dijo... En protesta. porque una, creo que fue el año pasado. Él escribió un manifesto bastante que Él dijo, no, yo no ir al... Pues él estaba invitado a todas las cosas, yo no ir al mundial.
0: yo no... Aquí está, aquí tengo en el mundial del 2018, al primer puesto le dieron 100 mil dólares. Que estoy o sea, de acuerdo, es mucho más, para, es mucho más. para una empresa como, como Wizards of the Coast, que maneja, maneja Magic the Gathering y maneja Dungeons and Dragons y un montón de otros juegos, en realidad 100 mil dólares es bastante poco. Pero eso pero... es para el primero, porque ya es pago. Que, y, exacto, es que, un montón. y
1: él alegaba que por ejemplo Hearthstone... Los premios de Hearthstone son más altos y hay más sí, apoyo de los jugadores competitivos. Sí, ¿sabes? pero Hearthstone
0: es de, es de la comunidad de videojuegos, entonces. ¿Y de, es, Blizzard? De, eh, de Blizzard. Pero, de Blizzard. pero espérate, a lo que yo voy es, así sea muy poco, pues, y, y podemos podemos alegar que 100 mil dólares es poco para, para el campeón mundial de Magic the Gathering, ¿cierto? Igual el el o sea el, el lo que lo que está en juego es mucha plata sí, mucho claro. dinero cierto entonces yo creo que eso aparte de que hay un círculo competitivo está el aspecto del dinero y, y eso entonces eso eso corrompe no yo diría yo diría
2: exacto que es que no es tanto como el juego en sí sino como que eso saca uh, la naturaleza de la gente pero yo rescataría como bueno sí o sea hay comunidad muy tóxica en Magic pero hay gente también que es muy como abierta a las cosas. Acuerdo, Por ejemplo, en estos días creo que te compartió vos Andrés sí. que hubo una eh, un participante, no, no sé cómo referirme un participante, políticamente, un participante que era no binario. Uh -huh. Entonces la, la, y le, pues, le hicieron pues como todo el, el reportaje, le, le, a él le, le fue muy bien. Eh, entonces y yo yo dije como ah qué nota qué nota y también y me puse a los comentarios y yo decía como no 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 sí. qué pasó una gente súper maluca diciendo como, ah, eh, haciendo bromas pesadas por, por la, el, el género. Uh -huh. por, por su denominación por, de por género. Por la denominación sí. de género, porque por entonces, ah...
0: De, de expresarse, de vestir, todo. Y así, una,
2: una cosa que uno dice súper ignorante, uno dice como, pero... Y mucha gente le decía, ey, pues a los moderados, ey, ¿por qué no están moderando los comentarios? Pero uh -huh. otra gente también le decía como, Ey, muy bien que estás representando, que te fue súper bien el torneo, que fue lo que hiciste, como si hubiera cualquier
0: otro jugador. Pero entonces qué bueno que esté empezando también a ver este tipo de... pues que, que se represente a toda esta población a, allí para empezar a quitar, pues como a combatir esa, esos comportamientos tan tóxicos porque a veces puede ser que como vos decías ahorita, de pronto hay personas que no tienen esa, eh, ese cociente emocional eh, lo suficientemente alto para estar participando en, en, en cosas con mucha gente, ¿cierto? Son claro. personas que, que en ambientes, con, con, en ambientes que, que requieren de muchas personas, pues se, eh, ...empiezan a actuar de manera... No, y, ...no apropiada... ...y es un
1: fenómeno que yo nunca voy a hacer y que... ...o sea, y yo lo veo todos los días en mi Facebook... ...cuando veo hablar de las películas de superhéroes... ...que van a salir... ...de lo que es Star Wars hoy en día... ...de lo que es el señor de los Dios hoy en día... ...veo constantemente todo esto y yo digo... yo ...a ustedes se les olvidó... ...que nosotros siempre fuimos la minoría... Uh -huh. Y el momento en que ganamos poder porque se volvió popular, interesante sí. eso, caímos en los mismos errores que toda la vida estuvimos criticando. Y, o sea, a mí, a mí me da mucha más rabia porque él hizo. Es que las personas que nacen en el privilegio y que siempre están en el privilegio, pues conocen ese privilegio. ¿sí? Entonces es muy difícil ponerse en lugar. Pero los otros que, que hemos estado ahí, que hemos sido la minoría, como perder esa sensibilidad de, de recordar de dónde venimos nunca, o sea, a mí me da mucha más rabia. De, uh -huh. de, de, lo, de lo normal. Me parece que deberíamos, como, no sé, no, empatía, juzgarnos a un estándar más alto. Sí, creo sí, yo, claro. no, siempre total. lo he pensado.
2: Total, entonces yo creo rescato eso: que o sea que la comunidad puede que a veces haya sido muy tóxica y tenga una historial súper maluco, pues, como, con, con las mujeres que compiten en Magic, con. Eh, con pues como gente de, de dentro de las mismas comunidades chiquitas pues que entonces le pasa pues como lo que le pasó a Leo que se sintió pues como pues no no a gusto mm. eh, también hay gente que o sea o al menos yo siempre intento o sea dejar de un lado como listo en un torneo competitivo si uno pues se, se busca pues como ganar y todo eso pero el resto o sea yo soy de los jugadores más relajados que hay así o sea yo no dejo pues como que yo yo no a mí no me gusta ganar porque el otro no sepa jugar ...de que no, el otro usted, se equivocan.
1: Usted puede ganar con, con gracia... ...pues es que a nosotros nos pasa todo... Lo, ...nosotros todos los días siempre jugamos juegos de mesa... Eh, van a haber ganadores, van a haber personas que no ganan, van a haber personas que les va muy mal, eso es algo que constantemente pasa. Pero es que, o sea, yo sé que nosotros en nuestra comunidad local acá, nosotros hacemos pues repudiamos bastante esas personas que uno ve que no son ganadores que tienen gracia, o, o perdedores que la tienen también, si ¿Sí me entiendes, esas personas que crean como un ambiente incómodo, es algo que uno rechaza y que creo que tenemos una responsabilidad de rechazar, que siempre nos la hemos tomado como muy, muy en serio al respecto
2: sí. de eso. Entonces sí, pues la, la comunidad de Magic es como, digamos, mixta en ese sentido, pero está intentando al menos mejorar y me ha gustado mucho pues que la Wizard la se ha puesto como un poquito la 10 con eso. Pues de, de apoyar pues como esas, ese tipo de iniciativas y también de castigar eh, ese tipo pues como de bullying dentro del...
1: Si les vamos a hablar a nuestros oyentes en este momento pues jugadores de juegos de mesa sí, pero... sobre los juegos de cartas, ¿cierto? ¿Qué les recomendaríamos? ¿Qué es un buen lugar yo para quería, empezar? Yo quería
0: decir, listo, ya hablamos de Magic un rato, sí. hablemos de otros juegos. Sí, se volvió bastante Yo polémico. quiero mencionar uno, <risa> yo quiero mencionar uno. Y es uno que vos tenés aquí que casi nunca jugamos que se llama Mage Wars. Mage Wars, que es está? como Magic... Es? Alguien, estoy no. eh, seguro que lo, el, el creador le encantaba los juegos de mesa y le encantaba Magic. Y dijo: Yo quiero yo quiero ver qué puede salir de cuando cuando hago a que esos dos se encuentren en un punto medio, ¿cierto? Sin embargo, Majors me parece que sigue siendo un juego de cartas. Majors sí. tiene un tablero, tiene piezas, tiene meeples, tiene, ¿cierto? tiene fichas, o etc. Un juego de cartas o un juego con cartas. No, de, ca no, de, de cartas. cartas. Es, por eso estoy diciendo, tiene tablero, tiene fichas, tiene un montón de cosas que uno pensaría que es un juego de mesa, pero cuando uno lo juega, para como mí eso se siente como claro, un juego de y cartas. Y en
1: ese sí, literalmente, sos un mago, porque hay cartas que arman tu mago y, y están morio. las criaturas que vos invocás, <ríe> hay el librito, toda la cuestión. A mí eso, el no, lo interesante. más
0: interesante de Majors, para los que no lo conozcan, es muy similar a Magic, muy, muy, muy similar a Magic, con maná y con todo eso, pero tiene una gran diferencia que para mí lo pone por encima de Magic y es que uno tiene desde el principio todos mazo disponibles, ¿cierto? En vez de tener un mazo, vos tenés literalmente un librito, un librito en el que tenés tus cartas y vos verás en qué momento accedes a tu carta. O sea, no... No estás supeditado al, 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 al azar. El mazo,
1: ¿cierto?
0: Ajá. Que puede ser algo interesante del Magic, pues pero...
1: Sí, ese es, un, ese es un buen juego, yo ¿Cuál creo
0: jugado,
2: el No, yo no, no he podido jugar Mace Wars, la, la otra vez no lo no alcanzamos Pero eh, si yo recomendaría un juego, aparte de Magic, porque a mí pues, realmente me gusta mucho Lo recomendaría, no lo recomendaría en el sentido de que me gusta mucho Pero es, como dice Andrés, es un vacío eh, económico <risa> Ajá Uh, pero bueno, esos son pues como cada, cada quien eh, Yo creo que el, como algo que está muy en la Digamos en la mitad de, de un juego de cartas Y un juego con cartas Sería Seasons Ah, Seasons Seasons, Uf, ajá, Muy sí. bueno sí. Incluso lo que a me gustó de Seasons Pero Seasons
1: es difícil A mí me sí. parece Seasons muy difícil Pero es muy difícil.
2: bueno Es muy bueno Tiene todos los elementos, digamos De lo que es el, el juego de cartas, digamos Tipo Magic Que es lo que a mí me llamó mucho la atención La primera vez que lo jugué, y además de eso introduce mecánicas de juegos de mesa con cartas. Sí. Eh... ¿Pero, eso,
0: pero para ustedes sí son ses de cartas o con cartas. No, sí. mío, yo, yo, no yo diría que es híbrido. Yo creo que es híbrido. Diría que Porque es que híbrido. además tiene dados. Entonces... Exacto. Eh,
1: pero es que los componentes son lo de menos. Porque es que mira, el Señor de los Anillos tiene dados y se tiene que jugar con esos dados. Y
0: es un no, componente No, pero es que los dados, los dados en, en, en sí son demasiado importantes.
1: Y acá qué? Son el ataque. Y tus personajes están con los
0: si ves Y vos ves... Pero se siente diferente el uso de los dados en ese juego del Señor de los Anillos al... Yo a, por eso digo que es un que híbrido. Eh, eh, yo, diría, yo
2: diría que esa es la parte de... digamos juego de mesa. Con cartas. Okay. La otra parte es lo mismo que vos haces eh, que es como propio, cuando lo haces propio, como bueno, yo, en la, yo voy a coger estas cartas y voy a hacer estas interacciones y los otros no. Uh -huh. Entonces, mi estilo de juego es único en ese sentido, pero estoy supeditado
0: también a los dados. Es cierto, al mazo a y las a las temporadas, temporadas. Sí. exacto.
1: Sí. Lo difícil Uf. de Season, lo que yo digo, lo difícil de Season es que una persona que ya lo haya jugado, al menos una vez, tiene una grandísima ventaja sí. sobre alguien que nunca lo ha jugado. Pero es lo mismo que Magic. Pero es que esa es que la cosa, es que Magic es un juego de cartas, ah, okay, y los no juegos entiendo. de cartas tienen eso, sí. Entonces, pero nosotros podemos abrir, supongamos, no sé Scoville, que es un juego que ya hemos jugado bastante, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Y la verdad, la verdad yo siento que una persona que lo está jugando por primera vez, no está en una gran desventaja contra nosotros que lo hemos jugado tres o cuatro veces, obvio hay una desventaja pero no me parece a mí que sea tan grande es como para decir que o sea es que si yo, si yo abro Magic y vos me lo enseñas a jugar, yo creo que no. Vos no lo vas a disfrutar porque estás jugando con una persona que no tiene manera de, de <risa> competir contra vos.
2: Eh, es como en ajedrez, pues. Lo que pasa es que yo, yo, siempre, yo siempre, pues, como nunca me molesta enseñar Magic, pues, tampoco. No. Pero me imagino que también Pero no el mismo, disfrute no mismo, del juego no lo también lo tiene mismo, que no. ver con su, su dificultad
1: también bueno, y su reto. Ahorita te quiero
0: preguntar. Ah, bueno. Ah, cuéntame, ¿no? No, quiero tu opinión sobre Keyforge. Ya hemos hablado, en el podcast ya hemos sí. hablado varias veces de Keyforge. Keyforge es un juego... Creado por Richard Garfield, All el mismo creador de, de the Magic, Magic, the Gathering. Eh, un juego que está causando pues revuelo en este momento en el mundo de los juegos de mesa y juegos de cartas. Entonces quiero saber tu opinión. ¿Y cómo se ve Keyforge en el mundo, en la comunidad de juegos de cartas? Eh, hay dos cosas, uno a mí me gustó mucho, me parece una mecánica
2: super bacana eh, La manera del diseño pues como que es como al azar y todas las cosas es muy buena eh, Me gusta mucho que no es un vacío económico como Magic, que no es un estándar no, tiene un mazo listo ya Ya si usted quiere más cosas, bueno uh, El arte, la todo, pues como todo completo me parece un juego excelente y que es como la, el otro aspecto eh, se diferencia mucho del resto de juegos de cartas Porque mucha, pasa mucho Que eh, se vuelve Muy relacionado a Magic okay. Que digamos Muchos juegos de cartas salen pues, Ah es otro Magic o se intenta hacer como Magic Y no logra, este es muy Muy alejado de eso Magic es una, es
0: una vara, pues, de medición, ¿cierto? Para todos los juegos de ¿no? para, para, lo presentan
2: Digamos que es como el prede predecesor, entonces es muy difícil a veces pensar en algo distinto o alejarse de esa, digamos, como de ese patrón. Ese patrón. Y ahorita que mencionas cómo es en la comunidad, es muy poquito. Es, no, no tiene la recepción, es por eso. Porque como Magic tiene tanta dominancia, y fuera de eso luego está Yugi y está... O el otro que estamos jugando en estos días, empezó a salir el de Dragon Ball Super. Ah, ok. Entonces, a veces se vuelve como una novedad y es chévere y la gente como que... O al menos la pequeña comunidad, digamos, dentro de Draco, eh, donde yo estoy, que entonces, ah, nos gustan los juegos distintos, cambiar, pues, jugar Magic, jugar otra cosa. Eh, es bien recibido, pero de resto no, no, no tiene la misma acogida, incluso por esa misma parte competitiva. Aunque me parece que es un juego, pues, como... Eh, que podría tener mucho pues como un buen, buen futuro
0: sí a mí eh, qué me parece pues estoy estoy de acuerdo con, con unas cosas que dijiste eh, pero me parece interesante que todavía se piense pues lo que ustedes la comunidad de los de, de los que juegan pues estos juegos de cartas eh, lo vea o sea como un gimmick más o menos como que Keyforge por ahora es un gimmick ¿ok?
2: Mm, pues yo creo que eh, pues o es porque es como... está muy joven no, 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 yo creo que es más, porque incluso ahorita va a salir la,
0: la expansión. Va a salir en abril. La, expansión, la, la expansión son simplemente que nuevos es decks. Otro set de cartas, entonces otros, según, o, otros mazos distintos. Pero según, en,
2: según entiendo, hay unas cartas de la siguiente expansión que vos puedes adicionar al mazo que ya tenés.
0: ¿Sí? Antes o sea, ahí, que va cambiar la, ahí va a cambiar la filosofía de Keyforge Puedo estar equivocado entonces No, sé. no, 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 no tomen esto no, como... A mí, a
1: mí ah, yo no sé A mí Keyforge me pareció Un muy buen intento Yo lo veo de esa sí. manera A mí Keyforge ah. me pareció un muy buen intento
0: Muy innovador, muy bacano o sea, Es una manera muy diferente de acercarse a los juegos de cartas Entonces lo que os preguntás ahorita es eso
2: es, Ahorita es como un plan B Ya, digamos como ah, ya me cansé de jugar Magic eh, Juguemos Keyforge un rato
0: ya, qué chévere y... volver a hablar dentro de un año a ver en qué está Keyforge.
2: Y eh, <risa> sí. ahí en la comunidad también pasa, al menos pues como entre el grupo de nosotros, que hay como un Santi que siempre busca pues como juegos raros, juegos distintos a Magic para que intentemos ya sea de cartas, de miniaturas, de rol, lo que sea. Uh -huh. Ya, entiendo. Eh, saludos a Camacho. <risa> <risa>
1: eh, bueno, ahorita estamos hablando de juegos de re recomendación. Eh, la mía sería... Sí. Eh, un juego que a mí me gusta mucho de cartas y es Adventure Time Card Wars. Para los que conocen Hora de Aventura, es el juego que ellos juegan dentro de algunos de los episodios. Y es un juego. Sí, es un juego de. Es un juego de cartas. Es un juego de cartas. Sí. Hay, son dos jugadores, se enfrentan. Hay tierras, hay. hay, hay criaturas, hay, es, hay sortilegios. Ah, es un personaje contra el otro. Lo chévere es que ahí tomas los personajes de la serie. Entonces existe el deck de Marceline, está el deck. De Finn, de Jake de Drake, Y sí. a mí me gusta mucho porque Pues esta es una serie que tiene muchos fans Con muchos fanáticos eh, A todos pues les toca Algo de aventura porque es muy bueno Es un juego <risa> fácil de jugar Es muy divertido a mí, me, a mí, yo, es un juego de los que recomendaría a personas que quieren probar un juego de cartas que no te va a romper el bolsillo, que no requiere comprar y no tenés, muchas. Y no
0: tenés que tener ese nivel de involucramiento tan Exacto. gigante que tenés que tener si, si vas a entrar al mundo del Magic, por ejemplo.
1: Exacto, es muy divertido. Y si, por ejemplo, te gusta, que puedes comprar? Comprar como otros sets. Los sets vienen de dos, por ejemplo. Yo tengo dos sets. Uno es Jake contra Finn y el otro es Marceline contra el Rey Helado. Uh -huh. Hay otro más y uno puede comprar otras carticas así.
2: Que Eso es. Que eso es otra cosa que yo recomendaría, digamos, de los juegos de cartas, porque realmente hay muchos. Hay sí. muchos y yo podría decir como que hay uno para cada gusto. Y es eso, como si hay algo que a vos te, te resuene de, de alguna serie, de alguna cosa, probablemente hay un juego, un juego de cartas. Coleccionable, sí. Coleccionable. Entonces sería pues también como una entrada. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, una vez yo le regalé a mi hermana de mi papá el juego de cartas coleccionable de Bob Esponja. ¿Ah, sí?
0: ¿Qué? <risa> okay.
2: Y es súper divertido, es súper divertido, en este momento no recuerdo bien pues como las mecánicas, creo que los puntos eran como cangreburgers o algo así, y fue algo como que ellos, o sea, yo le compré dos mazos dos o dos sets, digamos, y ya con eso con eso estuvieron, y les gustaba mucho, les gustaba jugar entre ellos, era una serie que, lo, que, que ellos dos compartían, entonces digamos un buen punto de entrada es como si a vos te gusta algo eh, de pronto hay un juego de cartas que te, que te complementa como esa ese hobby o incluso simplemente como para coleccionar porque todo te viene el mismo arte la misma, el mismo setting pues de digamos por ejemplo yo ahorita trae pues como uno un par de, de juegos que son el de la leyenda de los cinco anillos y Andrés me corregirá el, el, el alemán pero eh, cómo es Ways. Vice,
0: vice, 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 schwarz, 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 entonces, eh,
2: por ejemplo, el primero que es de los cinco anillos, que es como un <ríe> y juego y oriental, yo no, <ríe> yo no, no saben hablar alemán, no, no lo sigo mucho, pero a mí me encanta, a mí me encanta ese, esa temática, que es oriental, es un, Japón fantástico, cinco sí, sí, es un Japón fantástico, entonces yo compré un, digamos, un mazo de kaklan y lo habré jugado dos veces, pero me gusta incluso solo tener las cartas para ver el arte, para ver las cosas. Es muy chévere. Ese juego es muy bacano. Y este de eh, weiss Schwarz, Schwarz. Schwarz, perdón eh, también lo conseguí porque es de, es, fue una como, digamos, un grupo que voy a sacar en esta temática, en, en ese nombre, eh, mazos con eh, series de anime. Uh -huh. Entonces, cada mazo es de una serie específica de anime y se puede poner en contra de otra serie completamente distinta. Ok. Entonces, por ejemplo... Algo que... así como lo
0: que está haciendo Dice Masters, pues, pero con dados, pero ya entiendo.
2: Sí, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, yo el que tengo aquí en este momento es una serie que se llama Fate, uh -huh. que es como de magos y eh, leyendas, mitos, uh -huh. y el otro, la otra persona puede una otra serie que se llama eh, Sword Art Online, uh -huh. que es como de, de otra vida, de, de realidad aumentada, lo que sea... Y la misma mecánica se puede, pues, enfrentar. Entonces, eso me pareció muy bacano, ese juego de cartas, porque son, digamos, dos temas distintos, no tan aleatorios como el Yugi, pero que, digamos, a mí me gusta esa serie anime, a vos te gusta esa, pongámoslo a pelear a ver qué pasa.
1: Es como un qué? super trump de anime. <ríe> sí, eso sé. fue lo que entendí. <risa> Continuemos. Eh, otra, otro que no mencionamos, y yo, y yo sé que es Pokémon. Pokémon ah, sí, en el juego de cartas es Ay, muy importante. Sabes yo nunca, yo nunca esa, he Esa era como... la
0: otra comunidad... Sí, yo nunca he jugado el juego de Pokémon y siempre me ha llamado mucho la atención porque se ve muy divertido. O sea, es muy bueno. se ve muy divertido. Y sí, es muy fácil, nada. es muy bacano, sí. es muy bacano. Realmente es como una... Y lleva mucho tiempo, salió mucho, desde que sí. salió Pokémon y ya lleva sus buenos Meni, Y en ganos.
1: ese juego, uno en su mazo, o sea, uno tiene un, un equipito de Pokémon de cinco Pokémones. No uno bueno, digamos
2: como el el, el, lo, el de Game Boy. Sí, claro. Sí. Es como si yo estuvieras sí, los... Claro. Eh, sí, claro. Sí. El, los Pokémon pues como eh, guardabas tu set sí, es pues, que vas a usar sí. y a vos te van saliendo eh, digamos eh, uno y luego te sale la evolución o le puedes poner como digamos ciertas ventajas ah ya o sea que cosas. tu
1: mazo está armado para, para apoyar ese ese equipo de, ah, es, bien.
2: Es una, una de Pokémon ah y es como una batalla batalla Pokémon en juego de cartas ah o sea, está muy bien, bien está muy bien adaptado tiene un sistema que es como de energías, que simplemente es como, digamos, el maná para activar los, los poderes y las habilidades. Incluso uno los puede evolucionar dentro del juego. Yo lo hago muy poquito,
0: pero la vez que lo que me, me gustó bastante.
1: Y otro que siempre que hemos mencionado mucho y es Android Netrunner. Eh,
0: ese juego, otro juego creado por Richard Garfield. Oh, Richard, Richard Garfield! Ay, 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 ay. <risa> eh, pero... Para mí ese es mi favorito, creo que seguirás El juego es buenísimo, durante el juego es muy, bueno pues.
2: como, como dato curioso, de hecho en, en Magic, a Richard Garfield Le sacó una carta Sí. Eh, ellos tienen a veces pues como Unas ediciones de broma, que son pues como Parodias de las mismas cartas de, Para hacer el juego pues como más Un poquito ridículo, un poquito más, más suave Ah, la que me estabas contando en estos días eh, Por ejemplo esa sí. La de Richard Garfield es, Se llama Richard Garfield eh, PhD okay. Es como doctorado y es, o sea, realmente sale la imagen de él como, como en, en una posición casi que religiosa uh -huh. Y es como, pues sí, es bacano pues como esos, de, esa, de esos eh, pequeñas como, no mmm, sé dices, homenajes Ajá, ¿Y, ¿Pero homenajes.
0: y qué hace la carta? Hace todo, porque es Richard Garfield <risa> Algo
2: así, algo así, no recuerdo exactamente, si querés la, la buscas pero es como, como que te deja romper una, una de las reglas. Una de las reglas y sí te, te da una ventaja, si no soy mal. Richard Garfield. Esa, ah, es esa, es esa. Es, es, es. Ah, no bueno. aquí está.
0: Sí, dice, You may play cards as though they were other magic cards of your choice with the same mana cost. Básicamente te voy a cualquier carta como si fuera cualquier carta.
2: Con tal de que tengan. O sea, esa carta devuelve lo que sea. Ajá.
0: ¡Wow! Todas las cartas son comodines. Pero wow. pues es de esta colección que es como de burla pues que no se usa. Sí, sí, en, sí, en eso una, no en... se puede usar en un
1: torneo. Uh
0: -huh. de Bien. ¡Qué bacano! ¡Qué interesante! Bueno, ya llevamos bueno. un buen rato, creo que sí. es buen momento. ¡Wow! Es que es un tema
1: nada. muy grande, sí. son muchas cosas.
0: ¿Hay algo más que quieras decir antes de que, que concluyamos por hoy?
2: Lo último que también me gustaría mucho pues como resaltar es como que me llama mucho también de los juegos en general, eh, pero creo que empezó desde, el, desde los juegos de carta, es el arte, uh -huh. el arte de Magic ah, se ha transformado un montón y es una de las cosas que a mí me llama mucho, pues, pues yo soy ilustrador, uh -huh. eh, pero es incluso como que ah yo tengo esa carta simplemente porque es bonita, porque tiene un arte súper bacano y puede que la carta sea mala, que no haga nada pero me encanta, incluso se ha vuelto una cosa, que los mismos artistas van a las convenciones, van a los torneos, firman las cartas, te dan prince, lo que sea. Eh, entonces por aquí es un elemento que, que le da mucho, pues, como mucha vida al juego y que eh, muchas veces está ligado al otro su plano, pues como de lo que es magic, que no solo es pues, como una pelea entre los magos, sino que las mismas expansiones tienen como una historia aparte. Uh -huh. Una historia aparte, un mundo aparte, un multiverso incluso se podría haber formado. Entonces yo tengo artistas de Magic que son favoritos, pues, favoritos míos, que incluso pues he visto pues como lo sigo en Twitter o. O veo pues como obras en otras partes y me dice como son muy Súper chévere.
0: porque no habrá salido películas de Magic the Gathering pues Películas live-action. Y eh, no, son pues o... de making. ¿En, ¿en serio? Sé. Sí. Wow.
2: Lo anunciaron. No sé para cuándo, pero probablemente
0: sí. 2000, o sea, se han 2000, demorado. 2032.
1: O sea,
0: <risa> y va a ser dirigida por Michael Bay. Fue, oh, fue como por...
1: <risa> Michael Bay ojalá no esté dirigiendo nada de esa... Fue
2: como por,
0: por los lados que también estaban... Que anunciaron la, la película de Warcraft. Ah, ok. Bueno. Listo. Bueno, muchísimas gracias Elbu por venir, por acompañarnos eh, Super bacano, ojalá podamos seguir esta conversación en algún momento eh, Puede ser dentro de un año para que hablemos a ver cómo está Keyforge o antes pues de eso ¿cierto? Ojalá.
1: Cuéntenos sobre sus juegos de cartas favoritos que juegan y, y enójense porque no mencionamos el juego de cartas de Star Wars
0: o el juego de cartas que a ustedes les gusta. Pues el juego de cartas de Star Wars es
1: otro importante. A mí yo lo iba a mencionar y se me olvidó, pero es otro ahí que va eh, interesante, bien hecho. No sé si lo jugaste, pero bien hecho. No, Por
0: Pero ahí está.
2: No. La, incluso el último que conocí fue el, el Living Card Game. No, no he visto el otro que era como en
0: distintos mm -hmm. espacios. Exacto, okay. ese. Pero entonces idea. recuerden que vamos a estar transmitiendo en vivo el 23 y 24 de marzo desde el Grand Tournament de Warhammer en Medellín. Para que no se pierdan eso. El
1: torneo de, 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 de Warhammer más grande de la ciudad de Medellín. Y de
0: Latinoamérica, en realidad. Wow, sí, increíble. Es, no es Ahí estaremos. Sí. La
1: Mesa invitada Especial, los únicos transmitiendo en vivo desde allá.
0: Exacto. Exclusivos, Alejandro. Exclusividad, Exclusivo. total. Ajá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Mesa Medellín en Facebook y en Instagram. Si nos quieren escribir al email es la lamesacolombia.com eh, muchas gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos Recuerden que si les gustó eh, Denos, eh, califiquen el, el podcast en cualquiera de las plataformas Que lo escuchen, que eso Pul nos ayuda Pulgar y arriba mucho. sí Ya sea pulgar arriba o de Las cuatro o las cinco estrellas que crean que nos merecemos Etcétera ¿Cómo te pueden encontrar a vos en redes sociales? Eh, como El Bushiro El Bushiro El Bushiro El Bushiro, o o U o el Bushiro. Eh, y antes de terminar yo quiero hacerle una mención a Juan David Montoya Que él siempre nos sigue Y acaba de arrancar con un nuevo proyecto que es sobre cómics Por Ajá. si quieren leer cómics locales de la ciudad de Medellín eh, Se llama Altaís Altaíscomics.com Altaís con I latina Entonces Altaís-comics.com Entren para que vean eh, pues, Y pongámoslo
1: en la descripción Sí, voy a ahí. poner el
0: link en la descripción para que vean pues Talento Local. Eso. Hasta la próxima Amigos, gracias. muchas
1: gracias, hasta luego